0: Benvenuti a Yugen, un podcast che nessuno aveva chiesto. Ingredienti, cose belle, cose brutte. In ogni puntata mescoliamo consigli o sconsigli supportati da tre elementi. Io sono Claudio Garioni e vi porterò qui le persone giuste per dirvi la loro. Partiamo! Sta per cominciare il Festival di Sanremo. Ecco per voi quindi cinque artisti italiani che non ci saranno, ma che vi consiglio di ascoltare. Uno, Loren. Gruppo fiorentino il cui nome è la parte centrale di Florence e fa riferimento alla famiglia Lorena che abolì la pena di morte. In bilico tra pop, indie e cantautori sentitevi la loro Giganti che parla di Battistuta che zittisce Barcellona e del ragazzo che guardava le stelle illuminando Firenze. 2. Tamì Nata a Roma ama i duetti ma voi ascoltatela da solista. La sua voce si incastra bene tra le note dolci del pianoforte in mani. 3. Canova un gruppo che non esiste più, la band di Matteo Mobrici, si è sciolta nel 2020. Cosa ne sarà delle nostre facce nelle fotografie? Finiremo alle Canarie a vendere frutta in un centro commerciale? Si ponevano questi interrogativi nella canzone Felicità. Preparatevi ad annegare nella malinconia. 4. I miei migliori complimenti. Parlano di fantacalcio, di estati sprecate, di mi piaci su Instagram, di come ci sentiamo di fronte a bellezze che sembrano uscite da un film, noi che al massimo siamo usciti da un cinema. 5. Tu nonna. Chi ha comprato il suo cd ha avuto in omaggio un fumetto intitolato The Day After Tu Nonna, disegnato da Zero Calcare, che ha realizzato anche la copertina con la caramella rossana. Tu nonna sembra l'amica che strimpella la chitarra alla festa, inventandosi al momento il testo, alternando un sorso di birra Peroni a ogni canzone. Lei, Silvia il suo vero nome, definisce la sua musica come il parcheggio di un discount. Andrebbe bene Jugend come nome di una band italiana? Pensateci, ditecelo sulla nostra pagina Facebook Qui intanto chiamiamo gli amici Comincia l'episodio 7 Quello col Morozziverse, il finale di una serie tv più discusso di sempre Un cult movie e altre religioni Diamo il benvenuto a Francesco Mucci Ciao Francesco Ciao a tutti, ciao ciao Ciao, benvenuto. Eh, per descriverti direi che sei uno che ama tante cose, tra cui rugby, fumetti, libri, film. Hai scritto un album di canzoni punk vent'anni fa, però oggi ci vuoi parlare di uno scrittore in particolare che vuoi consigliare.
1: Certo, ciao a tutti. Sì, ci sta come descrizione quella che mi ha Ho dato. Ho dimenticato solo... qualcosa? Eh, così, al momento no, non mi viene in mente. però <ride> tante no, guarda... cose. Tante cose, però sì, mi piacciono, mi piacciono appunto. Se, sono, se ascolto questo podcast e, <ride> e come dire, questo podcast lo, eh, partecipo, i miei argomenti sono quelli. Nella vita mi piace, mi piace vedere i film, le serie. Il mio film preferito, per dire, è Cacciatore Rosso. Quindi, completamente, magari un giorno ne parleremo. Ma volentieri, guarda, bellissimo. Oggi invece
0: parliamo di
1: Gianluca Morozzi. Sì, che invece eh, con Cacciatore Rosso non c'entra nulla, con Tom Clancy ancora meno ed è uno scrittore bolognese di, mm. del 71 che ha scritto nella sua vita un miliardo di libri. Cioè è uno di quelli che non è, non è famosissimo, cioè non stiamo parlando di una, un, una uh, bookstar. Di una bookstar, non è adesso un... è però, abbastanza
0: conosciuto, dai. Sì, è ne, sottobosco, diciamo... Sottobosco... Nessuno me Nel sottobosco, così, cioè. nel
1: sotto-bosco, nel, come nel sotto-bosco eh, appunto, come si definisce negli ultimi anni. Dei, dei nerd, di, degli appassionati <ride> di, di questa roba qua. E infatti io qualche qua libro
0: qui. l'ho letto, non come te che invece sei forse il massimo esperto eh, in materia. Eh, mi sembra che tutto nasca da blackout, poi però magari ne...
1: Sì, ne blackout ne è, uno dei primi, è uno dei primi ed è il più famoso. Blackout mm. è una storia bellissima, di, tutta ambientata all'interno di un ascensore durante un blackout.
0: E io infatti non potevo perdere perché adoro le storie che hanno un'unità di luogo. Qua addirittura siamo proprio in un'unità di luogo ristrettissima. Eh, c'è anche un film dei Manetti Brothers, Piano 17, se qualcuno
1: vuole provare. Ma esiste anche un film spagnolo, proprio preso da Blackout. Sì, sì. Ah, questo non sapevo. No, che ho cercato anche in tutti i modi, ma una volta provarlo. È introvabile, Pro- eh, perché secondo me... È- non so, è sempre un po' difficili questi libri trasformarli in film.
0: Allora, diamo perché... tre motivi per cui consigli la lettura di Gianluca Morozzi.
1: Allora, il primo è il più banale di tutto. È perché sono, secondo me sono scritti bene. Io non è che sia una, uno scrittore così, sono un lettore. Mi rendo conto che quando leggo un libro di Morozzi faccio fatica a staccarmi. Il motivo? Perché scorrono, perché i personaggi sono belli, sono ben definiti... Proprio come è scritto, proprio le, le sentenze, le, le frasi. Le parole. Le parole sono fatte bene. Bene, e oh, non è una cosa da poco per un libro. No, <ride> no infatti. Però sono quei libri che quando l'inizio, li o Blackout, di cui parliamo, lo iniziai alla sera alle 10 e sono stato in piedi fino alle 3 di notte per capire come finiva.
0: E questo mi sembra un buon indice di bontà di un libro. Secondo motivo.
1: Il secondo motivo sono le storie, che anche qua per un libro stiamo parlando, che non sono mai banali. Cioè, noi stiamo parlando di storie, questo blackout è ambientato all'interno di un ascensore. Poi, per dire, c'è uno dei libri, quelli proprio cult sempre di eh, Morozzi, e è Despero, o Despero, sapete, non ho mai capito, eh, che è la storia di una band, una band band rock. E questa è proprio un romanzo adolescenziale, dove non ci sono eh, colpi di scena dal punto di vista dell'azione. Non c'è mai molta azione nei libri di Morozzi, c'è molto horror e riferimenti in certi, in certi libri ma non c'è mai azione però qua well, è la storia di romanzo
0: spieghiamo sostanzialmente ci sono due filoni uno più horror eh, di immaginazione e eh, uno invece più legato alla musica concreta sì, e poi
1: secondo me eh, un po anche romanzi ti direi storie d'amore ma così lo, lo, lo mettiamo ai libri Harmony e non, è, e, non è, e non è così cioè nel senso adesso io ho appena letto quello che è appena uscito Andromeda che è molto bello, inizia che c'è una persona legata, eh, torturata, così c'è questo pazzo furioso con la sega elettrica che lo minaccia di tagliargli braccia, orecchie, gambe, insomma, ti fa lì di tutto e di più, e, e tu dici, "Questa qua la storia inizia mm. così io pensi che sia un horror. Poi in verità, dopo il primo capitolo, dove un po' ti introducono, raccontano perché si è arrivato a questo, e tutto quello che si è arrivato a questa storia, alla, appunto al, al, al sangue, alla cosa... È tutta una storia in verità di fidanzatine, roba adolescenziale, gente che va al primo anno. Quindi è un libro che si sì, toglie la prima parte, però ha scritto molto bene, cioè non è scritto non come, come già detto, pieno di personaggi. Quindi le storie sono sempre diverse e mai banali. C'è cioè uno famoso che è colui che gli dei vogliono distruggere, che fa parte della saga del despero, perché è okay. una cosa che io adoro, ed è il terzo motivo quindi che io adoro, è le interconnessioni è un MCU un Morozziversi lo chiamo io ho fatto anche una playlist su Spotify nel senso di Morozzi ah,
0: allora linkiamo nell'episodio così: nel senso
1: che tutti tipo, in, questo, in questo racconto a un certo punto compare eh, compaiono alcuni personaggi che sono i protagonisti di altri racconti quindi quando vedi comparire il Lobo che è uno tutto triste che è sempre triste e fa, lo vedi tutto bello sgarzante a 18 anni dici sgarzolino scusate l'aggettivo scorretto cioè dici ah questo qua sì lo so chi è è quello che compare cioè è come un po' l'universo Marvel quando ti compare il personaggio
0: quindi si richiamano con cane sì sì oppure di
1: quindi tipo. tutti i despero è una saga che va avanti dalla fondazione del gruppo fino a proprio eh, la caduta la rinascita di questo gruppo rock c'è cioè moltissimo rock nei libri di Morozzi cioè proprio rock, lui ha scritto anche libri solo su Bruce Springsteen, su Bob Dylan.
0: Io avevo letto un'antologia eh, sulla musica, credo di Guanda, adesso non vorrei sbagliarmi, però eh, ricordo appunto che raccoglieva racconti di autori italiani e quello di Morozzi, che all'epoca non conoscevo tanto bene, era quello che mi aveva sorpreso maggiormente, raccontava proprio le origini del rock italiano. Ah, quello non l'ho letto. In versione. Okay. In versione Morozzi Allora, moroziana. io non l'ho letto
1: non l'ho letto questo perché Morozzi ha un grosso difetto. Scrive, un, ma non sto scherzando, prima della pandemia direi un libro ogni tre mesi, facile. Quindi durante la pandemia uno sì, ogni so settimana. Sì, durante la pandemia, poi so che adesso è uscire il terza parte, cioè adesso ho letto la storia di, non mi ricordo il titolo, però si chiama tipo l'uomo qualcosa, sono tre, di cui la storia di cui uno mm. a cui cade il pene. Ed è tutta la storia di questo <ride> Le, scrittore di fumetti che ha questo problema mm. e, ed è tutto un susseguirsi di racconti del suo passato poi del nel presente insomma e questo per dire con, la, lo, con l'horror non c'entra assolutamente nulla eh, per dire colui che gli dei eh, vogliono distruggere è una storia raccontata su due livelli diversi se non ricordo male in una c'è la storia del despero che va avanti nell'altra c'è un personaggio che è un supereroe e i cattivi sono uh, David Bowie e Lou Reed, sono dei super cattivi, <ride> che per una serie di motivi che poi uno leggendo la storia vede non sono potuti diventare musicisti e allora sono, sono diventati dei super cattivi
0: Va bene, questo Quindi. lo regalo a Natale a Mr. Wine eh,
1: guarda, sì perché sono <ride> no, no, bellissimo, nel senso sono tutti ed è scritto anche lì, mi ricordo con un librone da 400 pagine e io l'ho letto due volte perché era la seconda volta dovevo prendere una cosa e mi sono trovato lì e l'ho riletto ed è passato bene quindi... no bellissimo e poi le, eh, il terzo motivo appunto come ho detto le interconnessioni e aggiungerei le citazioni sia musicali mm. eh, citazioni musicali rock anni 80 anni 70 anni 90 in maniera fissa e citazioni di qualsiasi genere film eh, dei film oppure eh, citazioni di libri, ma fatto, fatto secondo me in maniera molto gradita, ovviamente citazioni fumettistiche, quante, quante ne volete? Fatte in maniera molto elegante, secondo me, mai senza far proprio rovinare la storia. Ma c'è anche
0: lui nei suoi libri a un no, certo
1: punto, perché mi viene da no, pensare. No, non c'è mai lui. <ride> Queste cose alla Stanley. Non c'è mai lui, ma c'è, c'è, tanta, oh, me, c'è tanta Bologna. Cioè ci sono personaggi mm. personaggi Sicuramente alcuni sono degli scrittori E secondo me un po' si ritrova Poi beh li sono tutti ambientati a Bologna Ci sono dei posti completamente inventati Che servono a funzionare la storia E altri e invece che sono veri Ovviamente reale. la Torre degli Asinelli C'è
0: un grosso mix di realtà Finzione Caricatura anche a volte Sì di... sì
1: sì sì Senza, senza dubbio. Il c'è... tuo libro
0: preferito ce n'è allora... uno se riesce
1: Allora sì. Sì, ce ne sono, guarda, uno in particolare. Allora, io Lessi lo scoprì per caso un giorno che avevo letto L'era del porco. L'avevo trovato proprio. Mm. Ho visto la costina, avevo poi letto una mezza pagina e mi era piaciuto molto. Ripeto, penso che l'avevo letto 15 anni fa. L'ho ricomprato perché tra un motivo, tra i vari traslochi, chissà dove è finito. e Vorrei rileggerlo. Mi era piaciuto, mi ricordo tantissimo. Invece, è no, una molto bella, ve, colui che gli dei vogliono distruggere perché c'è appunto questa commissione. commissione tra musica e supereroi, che sono due cose che mi piacciono molto. Questo Andromeda e gli annientatori, che li ho letti recentemente, sono belli, sono un po' horror. Gli annientatori è preso, ricorda, un film di Avati, le case che sorridono, guarda,
0: finestre che, che ridono,
1: bravissimo, è molto ispirato a quello, di cui io non sono una, premetto a me, l'horror di film non piacciono per niente.
0: Ah, ecco, questa è una sorpresa, perché versione libro sì, versione film no.
1: Non sono un grande amante cioè, dei film. Proprio. Non ho mai visto Shining in vita mia. Aia. Sì, non sono neanche. Ecco, l'uomo liscio si chiama invece quello del tipo a cui cade
0: <ride> il pene, Il pene, cioè il seguito. E come idea
1: è un horror. <ride> come idea è un horror. Però è fatto ovviamente: guarda, adesso è l'uomo liscio, il secondo non me lo ricordo. E il terzo che deve uscire è l'uomo logico.
0: Quindi, nel Morazzi Universe, possiamo dire che si ride, c'è tensione. Sì. si sente la musica Sì, sicuramente e ci sono delle idee originali
1: idee originalissime Cioè, sulle idee originali bisogna essere sinceri Morozzi poi ogni tanto racconta, fa raccontare ai suoi personaggi alcune storie e si capisce che sono delle sue idee che magari non gli sono frullate in testa e sono completamente fuori uh, di, di testa, testa. <ride> c'è un libro che ti ha deluso? un libro che mi ha deluso non mi
0: viene in mente Bene. Non mi allora viene vuol dire lo... che lo promuoviamo 100% non mi
1: viene in mente donna. Sì, ci sono alcuni che sono veramente veloci mi ricordo l'abisso è la storia di questo ragazzo che mente alla madre e dice di aver finito l'università ed è tutto ambientato nelle 24 ore prima della sua finta tesi dove lui è scogita piani per non farsi sgamare ehm, cioè, ed erano me lo ricordo proprio di averlo letto con l'ansia di, questo, di questa persona che, che deve trovare uno stratagemma per non farsi beccare o comunque per risolvere questo evidente problema. Bellissimo.
0: Bene, bene, bene. Allora, Morozzi, per chi vuole insomma cercare questo tipo di, di ingredienti, lo consigliamo. E buona lettura. Grazie, Fra. Prego, ciao a tutti, ragazzi. Visto che si parla sempre dei finali e l'importanza dei finali e il peso dei finali io eh, come ho già spiegato in questo podcast eh, sono andato un po' oltre cioè penso che se anche il finale non ti piace ti puoi godere una storia qualcosa che per tre quarti ti è piaciuta senza farti troppo condizionare però capisco che eh, ci sia un'importanza nel chiudere eh, quello che è una storia aperto E quindi ho pensato che fosse il caso per Jugen di affrontare una delle questioni più discusse degli ultimi dieci anni, cioè il finale di Lost. E per farlo ho chiamato Massimiliano Chiesa o Max Church, che è l'uomo giusto, per spiegarvi qualunque puntata di qualunque serie tv, anche perché le ho viste tutte.
2: Ciao, Ciao Claudio, ma tutte tutte no però ne ho viste tante sì. 99% di quelle prodotte diciamo Sono ben al di sotto dell'80% ma me la cavo abbastanza bene
0: Senti, eh, sono morti i personaggi di Lost o no? Oggi sì ormai diciamo però.
2: Allora, i personaggi di Lost sono morti? Sì Ma tutto quello che hai visto è realmente successo, perché eh, il problema delle persone che non hanno fatto lo sforzo minimo di capire quello che stavano vedendo e che hanno detto, ah ma vedi che erano davvero morti? No, l'aeroplano si è davvero schiantato. Tutto quello che è successo, lo scoprire l'isola, i suoi misteri, per quello che ti hanno lasciato scoprire, chi sono gli altri i flash forward vedete. aspetta aspetta
0: se qualcuno non ha mai visto Lost vada un po' più avanti nel podcast se non vuole spoilerarsi il finale ma credo che di quelli all'ascolto che non abbiano visto Lost e abbiano voglia oggi di vederlo
2: ce ne sarà uno al massimo ma guarda iniziamo ciao Franco ciao Franco ma la serie è iniziata nel 2004 e finita nel 2010 se non l'hai vista a gennaio del 2021 probabilmente non la vedrai Cosa che però per chi non l'avesse fatto vi consiglio di fare e vi consiglio di fare piano, cioè rifate l'esperienza, non dico come la facevamo noi una puntata alla settimana e parlandone tra puntata e puntata perché non si può fare, non ci sono più forum in cui discutere e litigare, ma guardatevelo piano. Però io che sono
0: arrivato tardi, ho visto la prima stagione in tre giorni.
2: Eh vabbè, ma la prima stagione è quella che ha fatto nascere il fenomeno. E, <ride> eh, I forum c'erano oltreoceano. Da noi erano, si stavano, cioè, c'erano anche, ma sull'host sono nati quell'anno lì, sono nati alla fine, sono nati con la seconda stagione. Comunque, Lost, per farla brevissima, è una serie tv che ha ridefinito le regole di come si fanno le serie tv. Eh, a prescindere dal fatto che vi sia piaciuta o non piaciuta, non potete non riconoscerne il valore. Ad esempio, J.J. Abrams, che è uno degli ideatori, ma poi ha lasciato in mano a Lindell of Hughes la gestione, era riuscito ad ottenere un budget tale per cui il pilot di Lost era stato il pilot più costoso di una serie mai prodotta in tv nel 2004 quindi tutto questo per dirci che il volo Oceanic
0: si è schiantato
2: e il volo Oceanic si è schiantato, chi è dovuto lasciare l'isola l'ha lasciata chi ci è rientrato, ci è rientrato davvero chi è morto nella narrazione, il principale su tutti ti direi Locke anche se poi lo rivedi, eh, sono tutti morti tutto quello che vedete è realmente successo nella sesta stagione sfruttando questo meccanismo, quel meccanismo flashback, flash forward che hanno sempre fatto si sono inventati un altro tipo di flash che diciamo è quasi laterale cioè mentre ti fanno vedere come finisce la storia sull'isola come le due entità si danno battaglia per l'ultima volta come l'entità che protegge l'isola sceglie il suo successore gli altri hanno finito le loro vite e si stanno aspettando in una dimensione che potremmo definire un purgatorio ma non lo sappiamo esattamente, non è importante e su questo ci torno dopo si aspettano e quando tutti sono morti e tutti sono pronti per la vita nell'aldilà il fatto di aver vissuto insieme un'esperienza mistica, magica, ultraterrena sull'isola fa sì che loro condividano anche l'aldilà
0: possiamo definire l'isola un tappo che controlla il male?
2: ma mm, onestamente non sapremo mai cosa sarebbe successo se il mostro di fumo avesse vinto, lasciato l'isola più che l'isola è il tappo che controlla il male è il suo fratello il tappo che controlla il male sì. il finale di Lost è un finale che a me è piaciuto e, è un finale che funziona se ti rendi conto che stai vedendo cose che sono successe dopo che loro sono morti, nella puntata 1 ti fanno vedere che Sawyer fa il poliziotto. Ragazzi, Sawyer faceva il truffatore. Se non avete capito nella puntata 1 della sesta stagione che stava succedendo qualcosa di diverso, il problema non è dello show.
0: <ride> Va bene, questo saranno molto contenti quelli che, eh, a cui ti stai rivolgendo. Diciamo esattamente che cosa succede alla fine
2: alla fine succede che Jack che diventa transitoriamente il, l'incarnazione dell'entità che difende l'isola eh, in un duello mortale, potete trovare la versione super comica con le spade laser di Guerre Stellare su Youtube eh, uccide il fratello che è questa entità parimenti potente ma opposta che abbiamo visto negli anni come il mostro di fumo come Uh, L'incarnazione di persone morte tipo per le prime due stagioni, forse di più, perseguita Jack prendendo le sembianze del defunto padre sì. e nella sesta stagione prende le sembianze di Locke, cosa che però tu scopri solo nella sesta stagione, in quanto tu non sai che Locke è realmente morto nella cassa. Avevano girato quattro diversi finali, avevano messo dentro Jack, <ride> uh, avevano messo dentro, ovviamente. Loc avevano messo dentro il francese e avevano messo dentro non mi ricordo se Hugo o Sam mm. ho...
0: però poi ce ne hanno fatto vedere uno hanno solo hanno fatto quattro ehm...
2: finali onde evitare spoiler perché comunque la quinta stagione di Lost eh era, sì, molta... era
0: molto chiacchierata
2: Comunque, i finale di Lost: i problemi di Lost sono nella quarta e nella quinta stagione, dove principalmente a causa dello sciopero degli sceneggiatori del 2007, le serie sono dovute essere rimaneggiate, tagliate, modificate. E su quelle serie c'è tanto da dire e sono quelle che hanno i problemi principali. La sesta non ne ha. Ma
0: viaggiano effettivamente nel tempo?
2: Ah, qualcuno sì. Nella puntata The Constant. Ci sono personaggi che viaggiano nel tempo?
0: Senti, è necessario vedere New Man in Charge? Cioè i 20 minuti circa extra che hanno aggiunto alla fine?
2: Sono risposte a domande delle quali non sentivamo la necessità, ma che se volete guardatelo. Ma hanno fatto anche Lost Missing, missing Pieces, 13 episodi da 1, 2, 3 minuti al massimo, che fanno un po' lo spiegone alla Boris. Ah, Questo non lo conoscevo, quindi magari lo lo provo a
0: recuperare e rispondono anche alla domanda perché Kate si fa arrestare pur di recuperare quell'aeroplanino
2: maledetto. Ti posso dire la verità?
0: Non me lo ricordo, Ho
2: (ride) ho finito di rivederlo nel 2010 e ho visto troppe altre cose nel frattempo. Il
0: tuo personaggio preferito e perché è uno tra Desmond Hume e John Locke?
2: Eh, perché sono i due personaggi scritti meglio e sono tendenzialmente i due personaggi preferiti di tanti. Anche Yugo lo metterei lì perché funziona. Funziona quasi troppo visto la fine che gli danno. Sì. E... Ti dirò: a me non è dispiaciuto neanche Jack. Eh, curiosità, Jack doveva morire alla terza o alla quarta puntata ma è piaciuto talmente tanto al pubblico americano che è diventato la macchietta di se stesso ed è andato avanti poi lo hanno scritto bene, se lo sono reinventato, gli hanno dato profondità ma anche Jack che è forse uno dei più odiati invece è secondo me un bel personaggio Senti, ci diamo un abbraccio noi del team JJ Un abbraccio fortissimo e speriamo che quel matto faccia ancora qualcosa nel breve periodo.
0: E mandiamo una pernacchia a Valsecchi che lo ha stroncato in un episodio precedente.
2: E che è il motivo per il quale facciamo (ride) questo intervento. Ciao Valsecchi!
0: Ciao! Qualche giorno fa mi è sembrato di rivedere l'atmosfera di Lost e mi sono subito spaventato e preoccupato per quello che può venire fuori da questo materiale. Isola, misteri, scorrimento non naturale del tempo e M. Night Shyamalan in regia. L'idea arriva da un fumetto chiamato Sandcastle, il film si intitolerà «Old», Una famiglia si trova in un posto in cui il tempo accelera rapidissimamente. Guardate il breve trailer per capire se vale la pena rischiare. Coefficiente di pericolosità, 7. Ne approfitto per suggerirvi altri due film da maneggiare con cura, che potrebbero essere sorprendentemente positivi o terribilmente deludenti. Willis Wonderland, Nicolas Cage, prosegue nel suo delirio con un horror slasher nel quale non pronuncia mezza parola e se la prende coi pupazzi di peluche di un parco di divertimenti maledetto. Coefficiente di pericolosità, 10+. Boss level, Mel Gibson si trova in un loop temporale che lo costringe a rivivere il giorno della sua morte, idea già vista mille volte ormai, qui il tutto è intriso in salsa Sin City e Macete, coefficiente di pericolosità, per me zero perché dal trailer ho già capito che non lo vedrò mai E qui con noi Roberto Monzani, ciao Roberto Ciao, Claudio. È la persona giusta per parlarci di qualcosa di epico, perché tua moglie si chiama Antinisca e qui chi ha sentito le puntate precedenti l'ha già conosciuta. Poi sei papà di Enea e Orlando, quindi meglio di te non so chi potesse
3: venire. Non ci avevo pensato, però hai ragione, giusta introduzione. E sei qui per parlarci di Vikings. Vikings, è serie tv canadese e irlandese, ormai è arrivata la sesta stagione in chiusura quest'anno, chi ha Team Vision ha già visto la parte finale. Allora, spieghiamo un attimo di cosa parla. Vikings sono... Vikings, allora, innanzitutto è una storia che affonda le radici nel mito, nella leggenda di questo... Il capostipite delle di una tribù, eh, dico tribù perché è chiaramente è una società organizzata in forma tribale. Eh, di questa città che si chiama Kattegat, che pare sia ubicata in Norvegia. Dico pare perché chiaramente era una, non c'erano fortificazioni di un certo livello, quindi a tuttora eh, è, è nascosta nel mito. E mm. Non è precisato, non è, pre, non è precisato. E, la, la città di Cateca ha da dato e Natalia a questo contadino, il cui nome è Ragnar Lothbrok, eh, che pare sia esistito quindi non è completamente una leggenda. Ma questo Ragnar Lothbrock è stato uno dei primi vichinghi navigatori che hanno sfruttando di fatto quella che era una primordiale bussola, hanno lasciato le coste per navigare eh, oltremare e quindi hanno iniziato. Eh, delle razzie perché vedremo poi come insomma la loro società è basata su dei concetti molto differenti rispetto a quella, a quella eh, poi già paleocristiana ma anche poi alla società cristiana e quindi eh, per portare le proprie razzie al di là del mare quindi in, Irla, in Irlanda, in Inghilterra, in Francia e ancora più là eh, Quindi ti
0: chiedo subito, da come la descrivi, io non l'ho vista è una serie di viaggio, è una serie di... Una serie
3: statica? Allora, per me è un family drama... Questa è una delle ragioni, innanzitutto, perché io ti consiglio. Per me è un family drama. Eh, Come ce ne sono tanti, eh, credo che il family drama sia forse eh, il racconto più semplice, più semplice, più accattivante in genere, eh, che, come dire, eh, tantissime serie della storia della televisione americana sono basate su questi principi, Mm queste storie d'amore che si seguono per... Eh, un tempo, una storyline lunghissima con uh, tanti uomini e tante donne eh, che, come dire, eh, abbastanza promisqui. hanno <ride> relazioni e eh, soprattutto è la, le, sono bellissime le figure femminili di questa storia che sono mm. molto, eh, molto forti molto, molto dominanti e quindi sai benissimo che Claudio nel, nel mondo del nord, dei norreni le donne combattevano, quindi erano, andavano in battaglia ed erano tra le prime che scendevano dalle navi, quindi c'è proprio questa idea eh, molto marcata di, di mondo femminile che si separa dal mondo cristiano.
0: Da 1 a 10 quanto si vede di sesso? se eh, Ma, Game of Thrones allora, è 8
3: allora se Game of Thrones è 8 io direi 7 direi 7 mm-hmm. le, mm, c'è abbastanza differenza tra le prime serie che allora la premessa che faccio è che la prima serie per, di Vikings per me è meravigliosa poi si spegne un po' eh, devo dire che il racconto regge bene fino alla terza serie, la quarta la quinta sono, un, anzi la quarta ancora ancora, la quinta un po' in difficoltà. Per, Lo snodo
0: per... è praticamente la quarta stagione dove da serie singolare
3: incentrata su un bravissimo, personaggio bravissimo. diventa corale. Bravissimo, il personaggio è chiaramente Ragnar Lodbrok che essendo l'epigone dei, dei, dei norreni ha la sua traiettoria, non, la sua parabola che si, che si completa nella quarta serie, tra l'altro in maniera secondo me bellissima, si completa lui è una storia nella storia eh, uh-huh. le, i suoi dubbi, le sue paure eh, questo secondo me è invece dei, dei miei tre motivi è eh, il motivo più, eh, come dire, quello un po' più serio quello un po' meno serio sì. è che credo che sia una serie per chi ama i passaggi del nord uh-huh. eh, e soprattutto per chi ama le barbe hipster perché è piena, <ride> <ride> è piena, è piena, di, è piena di questi uomini del nord eh, che sembrano usciti da, una, da, un, da un negozio di, di moto custom uh, con, uh, ma quindi Ugo, il linguaggio da... è moderno diciamo? il linguaggio è decisamente moderno chiaramente a diversi eh, livelli di lettura eh, soprattutto la prima serie eh, che insomma, poi affonda tantissimo nella relazione che c'è eh, tra Ragnar e un altro dei personaggi che non è Norreno eh, che invece arriva dall'Europa e che... Eh, eh, segue un'altra religione che non è quella di, di, appunto dei vichinghi eh, quanto c'è di religioso in questa serie? è uno mie, dei miei motivi cioè, per sì. me c'è tantissimo. Cioè, tantissimo questo è il motivo serio trovo che eh, sia bellissimo il racconto di come si scontrano due culture una cultura basata su una religione che non è un, che è un approccio fortemente rituale che la religione Appunto, dei Norreni, è un approccio fortemente rituale basato su una narrativa eh, vocale, quindi sui racconti di padre in figlio, eh, ma basata soprattutto sugli eventi della natura. Eh, quello che, su cui insiste tantissimo è insomma, l'idea che i vichinghi mh, proprio venerassero la natura, eh, ma la venerassero perché ne avevano timore, ne avevano paura, era una sorta di. e poi veneravano la morte. Eh, c'è cioè proprio secondo me lo scatto tra eh, quello che è il mondo pre-cristiano e post-cristiano nel, nel, nel rispetto della morte. Nella, eh, I vichinghi cercavano la morte, la, la bramavano, la, e la morte per loro era, una, era un motivo di, di orgoglio. Ed era anche c'è una, una delle puntate nella prima serie dove uno dei, dei, degli uomini di, di Ragnar. Eh, si fa sacrificare perché eh. era, 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 compreso, era compresa l'ipotesi che, che tu a 20-22 anni ti facessi sacrificare perché alla fine se tu ti facevi sacrificare con questo rito, eh, adesso non mi ricordo il nome preciso, della sanguinaria, un rito uh-huh. no, di fatto è un metodo per il quale ti infilano una lama nella schiena e, e quindi la tua, il tuo scheletro e scapole si aprono quindi una roba dolorosissima, una roba dolorosissima. non solo morivi, morivi male, però eh. a, te, a te veniva garantito l'ingresso nel Valhalla e loro erano fermamente convinti di questa cosa ed era anche la ragione per cui la razzia e quindi tutta quella, quella relazione no, di, eh, giustificativa per la quale tu andavi in un altro posto e attaccavi, eh, quella cosa lì era necessaria perché di fatto era l'unica maniera per entrare nel Valhalla per corrispondere agli, alla richiesta degli dei dei che, che sono presenti nella natura perché c'è proprio una scena bellissima di Ragnar che parla con, uh, eh, con uno dei, dei personaggi principali che è Atestan, il, il monaco che conosce nella prima puntata della prima serie, anzi nella seconda puntata della prima serie quando va a, 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 a razziare in Inghilterra eh, e rapisce questo monaco e inizia tutta la relazione tra di loro in cui il monaco cerca di, di stabilire appunto una, un punto di contatto eh, cercando di offrire quelle che sono eh, le virtù cristiane dall'altra parte invece c'è una persona estremamente interessata perché stiamo parlando di, di, del vichingo che di fatto tra virgolette nella leggenda ha scoperto la bussola una persona estremamente uh-huh. interessante estremamente curiosa che nasce come contadino e muore da re e, 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 e questa, relazione, questa relazione tra di loro dove eh, di fatto a me la cosa che piace tantissimo di Ragnar come personaggio è che, eh, è che lui dubita, lui ha il dubbio, lui, lui è diverso dai suoi, dai suoi compatrioti, cioè da, 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 dalla sua tribù è diverso perché lui non solo ha paura degli dei, lui li sfida, eh, ma al tempo stesso lui eh, ne ha il dubbio. Lui a un Ti certo chiedo punto... per
0: inquadrare eh, le dinamiche, gli dèi sono dei personaggi o
3: vengono solo fatti mm. intuire? Vengono fatti intuire, eh, cioè... Mm. Prima... Non è
0: come American
3: Gods, no, per no, dire, no, no, non è come American Gods, che tra l'altro è un'altra serie che mi piace tantissimo, devo dire che mm. la dinamica religiosa la trovo, la trovo sempre <ride> accattivante. Eh, no, non è come American Gods, ci sono un paio di personaggi nella storia che vengono... Che, mh, ti lasciano il dubbio che siano soprannaturali. Eh, nel senso oh. che sono personaggi che appaiono e scompaiono, che mh, eh, hai il dubbio che non siano veramente reali, ma che vengono, vengono di là. Eh, però, però non
0: c'è quindi del
3: vero no, fantasy. Non storia. c'è assolutamente fantasy. Anzi, molto spesso eh, è una forma di decostruzione degli, degli stilemi del fantasy, perché eh, alcune cose... Mi ripeto cioè il momento nel quale scoppia una, una, una tempesta e lui è nel bosco e quando inizia a sentire i tuoni eh, si convince Dell'esistenza di Thor, o perlomeno del richiamo di Thor, perché chiaramente potete immaginare qualcuno che vivesse nel 500 d.C. o nel 600 d.C., se non mi ricordo precisamente la data, però eh, n- non avesse nessun principio scientifico, quindi non aveva idea di cosa potesse essere, ma viveva, v- vinceva veramente il mitico, no? Eh, c'è anche tutta la dinamica della scoperta, eh, di viaggi, eh, che è una dinamica bellissima perché è un confronto continuo con, con altre culture e di come i vichinghi siano stati in Africa, come abbiano scoperto l'America e come si siano… Ah, quindi eh, non era Colombo. <ride> in, realtà, in realtà sai che è, è provato. Ma forse Colombo era un vichingo. Forse Colombo era un vichingo, a noi piace dire che era Colombo perché chiaramente… È stato no, scherzo, Made in ma... Italy. Sì, è Made in Italy. Eh, in realtà, anche se gli spagnoli sai che hanno altre cose. Esatto, eh, <ride> Cristobal Colón. Bravissimo. Eh, in realtà, credo che Colombo, credo che i vichinghi si è accertato scientificamente, storicamente, che abbiano eh, scoperto l'America. Evidentemente non avevano delle barche eh, adeguate per attraversare l'Atlantico, avevano delle barche per. Eh, poter navigare a vista e avevano capito che attraverso come dire, con il sole riuscivano ad orientarsi anche quando non, non erano a vista della costa questa cosa qua li, aveva, li aveva portati prima in Islanda, poi in Groenlandia e poi in questa terra che di fatto era il Canada Quanta violenza c'è? Pulp, splatter come eh, possiamo ancora Allora, allora eh, è molto violento eh, è una violenza non è una violenza troppo fumettosa Ci sono tante battaglie, Eh, spesso erano battaglie di pochi uomini, però questa è la realtà, nel senso che noi siamo abituati a vedere ricostruzioni cinematografiche con... eh, migliaia di soldati mentre in realtà era un mondo molto più piccolo molto più, come dire con, con molta meno gente ci e... sono occhi
0: danneggiati? te lo chiedo per due amici
3: all'ascolto che hanno la fobia delle
0: violenze sugli occhi
3: eh, sì, devo dirti che ci sono anche <ride> ci sono anche corvi che mangiano occhi nel caso così sono allertati eh, senti, perché
0: vederne sei stagioni? cioè eh, uno che si approccia che non, come me, che non l'ha mai iniziata sei stagioni spaventano un po', e in più so, so che ce ne sarà una settima
3: Allora eh, pare che facciano un film eh? non proprio una ah. settima stagione, questo è quello che avevo letto io, io ieri parlavo con un collega e dicevo domani faccio un eh, partecipo al podcast di Claudio e diceva su che serie va su Vikings, ma io guardavo cinque puntate a notte perché di base è una storia molto appunto godibile, poi subentrano eh, si allarga un po' la storia, i figli di Ragnar sono tanti, hanno caratteri diversi, hanno, insomma, non sono così forti come lui, come, come personaggio. Secondo me si perde la relazione tra Ragnar e Atelstan e quindi si perde la relazione con, tra cioè, il dubbio di, di Ragnar e con, perde quell'elemento religioso che è sempre un sottofondo anche se non è mai la parte parte importante, è sempre un sottofondo che però lo rende rende vero lo rende eh, veramente magico Si può vedere anche solo la prima? Invece ti chiedo? Si può vedere anche solo la prima, assolutamente Eh, credo che sono dieci puntate. Credo che la prima. Abbia un, senso sì, abbia un senso compiuto, ti lascia quantomeno un'idea di quello che sarebbe stato. Ecco. Non c'è il Thor della Marvel. No, non c'è il Thor della Marvel, però <ride> devo, dirti che, devo dirti che lui è, è considerato uno come dire, degli attori emergenti, australiano il protagonista, è uno degli attori emergenti di Hollywood dal punto di vista come dire, dell'uomo del nord tutto tatuato, rasato, con la barba lunga insomma, cioè, qualche sì Almeno. qualcuno all'ascolto gradirà ecco, diciamo. sulla
0: Marvel ci stiamo attrezzando per parlarne nelle prossime puntate sai che sono un grande fan stagliare sai, stagliare. sai che sono
3: un grande fan. Io,
0: e intanto tanti mi dicono che vogliono parlare di Marvel e devo dire che mi <ride> <Beh>, alla, alla <ride> contenteremo alla fine,
3: alla fine l'universo Marvel Claudio, se ci pensi, è una serie tv lunghissima, no? eh sì
0: Va bene, va bene. Grazie Roberto! Grazie Claudio! Da giovane ha suonato la chitarra negli Shandon, oggi, sempre da giovane, fa tra le altre cose il papà e ci vuole consigliare il suo film preferito di sempre. Eh, Diamo il benvenuto a Marco Rossi, ciao!
4: Ciao, ciao, grazie mille. Vorrei aggiungere che no, non faccio solo il papà perché devo anche pur vivere, ho eh. anche un lavoro, No, perché poi si, si pensa che con la musica in Italia si riesce a vivere di reddita, ma in realtà è molto difficile purtroppo.
0: Ti chiedo allora qual è il film della vita, perché a quanto
4: ho capito è il tuo film preferito. Sì, assolutamente sì, Eh, è il mio film preferito probabilmente per il momento in cui l'ho visto eh, per l'età che avevo perché comunque ero adolescente, non ricordo esattamente comunque se ero già adolescente o preadolescente, comunque è stato uno dei primi film che sono riuscito a vedere eh, completi perché non dovevo più andare a letto a una certa ora Eh, ed era un film che affrontava delle tematiche a me completamente sconosciute, che poi in realtà ho vissuto quantomeno in parte. Il film in questione è... Quindi l'hai visto in tv? L'ho visto in tv, sì, assolutamente sì, perché ero... andavo poco al cinema quando ero, quando ero ragazzino. Male. Eh, ma perché io abitando nell'Inter milanese a Segrate, quando ancora non c'erano i grandi multisala, eh, dovevo andare per forza a Milano, eh, i collegamenti con Milano comunque erano erano difficili.
0: Invece a casa hai potuto goderti fuori orario.
4: Esatto, esatto, un film di Martin Scorsese, Martin Scorsese non ha assolutamente bisogno di presentazioni. 1985. Esatto, questo film invece secondo me ne ha perché pur avendo vinto un premio a Cannes è un film poco conosciuto di di Scorsese Rispetto agli altri, sicuramente, non è è sconosciuto, ma è poco conosciuto rispetto agli altri capolavori di Scorsese. Eh, Una piccola chicca che ho ho scoperto, perché negli anni, anche io me lo sono rivisto più volte questo film, ho scoperto che questo film doveva essere inizialmente diretto da Tim Burton, che invece rinunciò. Come sarebbe stato migliore o peggiore? Non lo so, secondo me potrebbe anche essere stato migliore perché è un film. Non
0: diteglielo perché sennò adesso fa remake. Sapete che ormai <ride> Tim Barton si fa, fa solo, solo purtroppo.
4: Remake <ride> Beh, però, questo magari, magari me lo vedrei volentieri perché comunque. È... È un, è un film molto, molto scuro molto noir e, e chiaramente girato solo di notte assolutamente sì in una riga la storia è la storia di Paul un giovane programmatore un informatico che esce dal lavoro e fondamentalmente vuole passare qualche minuto dopo il lavoro di relax per poi tornare a casa eh, il problema è che gli succedono di ogni incontra una ragazza e da, da questo incontro ne nasce una situazione completamente kafkiana per cui lui non riesce più a tornare a casa e viene in un crescendo di situazioni grottesche preso come capro espiatorio di tutti i problemi di, di questa so, di questa New York notturna fino quasi a rischiare la vita ecco. ti chiedo quali sono i tre motivi per cui consigli questo film allora i tre motivi sono prima di tutto il ritmo e con il ritmo intendo sia la sceneggiatura che la regia che eh, benché la storia come dire in sé eh, non sembri una, così a prima vista una storia eccitante il, invece la narrazione è piena di di colpi di scena, di situazioni eccentriche, strane, eh, pazzesche, al limite appunto come dicevo del grottesco, che che però sono proprio eh, quelle vere della della vita notturna e chiaramente la regia di di Scorsese non si discute, in questo questo particolare film è riuscito a dare un ritmo comunque frenetico che ti fa rimanere incollato allo schermo eh, alternato dei momenti invece un po' più, più, non vorrei dire riflessivi, potrebbe essere riflessivi ma anche piuttosto ansiogeni perché comunque il il non riuscire a tornare a casa genera uno stato d'animo di di questo tipo nel, nel, nel protagonista. Uno è portato a pensare che di notte almeno io all'epoca ero andato a pensare si che di dormi. notte si dorma, non succede niente, invece ho scoperto un mondo... Perché all'epoca ancora si... non suonavi. Esatto, sì, suonavo <ride> nella, nella, nella mia, nel mio piccolo intimo, nella mia camera, e, e quindi è stata tutta una, una, scop- una scoperta, una scoperta di questo mondo... Super vivo anche oltre ogni immaginazione. Secondo motivo? Sicuramente una delle cose che vengono all'occhio guardando questo film è che la produzione non è quella classica hollywoodiana. Io adesso lo racconto così no, dai, miei, dai miei 40 anni. All'epoca chiaramente non è che me ne sono accorto in questo modo, però eh, quello che può capire un ragazzino che, come quello che ero io all'epoca è che il film... è. No. Non è fatto con un grosso budget, non ci sono tanti grossi effetti speciali, quindi si riesce a raccontare una storia super emozionante, super eh, avvincente, anche senza eh, dei grossissimi effetti speciali, Beh, adesso io non ricordo uh, l'epoca che esperienze di film potevo avere forse Terminator, Ghostbusters... Beh, le, però negli anni Ottanta, insomma, cose,
0: ecco. qualcosa ci avevano già
4: ecco. regalato da quel punto di vista. Esatto, questo invece era un film dove non, non c'è... Concreto. Non c'è, esatto, niente di, di e chiaramente poi, se si va a vedere, questo film è stato fatto appunto con un budget molto basso rispetto a quelli che erano le standard di, di, di Scorsese. Questo secondo me può anche portare a... a ha delle scelte magari a non scegliere il, gli attori di, di grido, ma scegliere degli attori che comunque eh, siano bravi e che, eh, e che magari f- facciano il film non tanto per, eh, per il soldo in sé, anche se è chiaramente importante, ma anche per, eh, per la, perché le piace il, la sceneggiatura. Piuttosto che...
0: A proposito di attori, sì. eh, vuoi dire qualcosa su Linda Fiorentino? Bella
4: ragazza. <ride> no, allora, in questo film è particolarmente intrigante. Io mi ricordo che all'epoca mi aveva incuriosito eh, molto, affascinato. affascinato molto questo, questo suo personaggio che comunque era anche un artista eh, del, nel, del film.
0: No, te lo chiedo perché lei ha fatto, secondo me, nella, nella sua carriera tutti dei ruoli molto particolari in film, a volte anche sottovalutati, quindi... Eh... Merita, secondo me. Sì, un, sì. Un...
4: No, no, assolutamente. Cioè, bravissima. Poi io all'epoca ero anche rimasto, come dire, eh, interessato, in, interessato anche da, da queste prime forme femminili che, che, che vedevo. <ride> Senti, terzo motivo? Il terzo motivo è il, il racconto della, della città, il New York, che chiaramente New York fa da da scenare tantissimi film ne, nelle maniere più disparate. Questo secondo me è un racconto di New York o della metropoli in generale, se vogliamo, di quella che io definisco quella vera, quella che vivi comunque di notte.
0: Quanto è importante l'arte in questo film? Perché eh, vengono presentati il libro Tropico del Cancro, c'è cioè l'urlo di Munch, la musica di Bach, di Mozart. Parla di arte anche
4: questo film? Al, sì, secondo me sì. Seco- e poi col, col senno di poi sono, sono andato anche a leggermi diverse, diverse recensioni su questo film e comprendo, comprendendo il momento particolare in cui Scorsese era quando ha deciso di girare questo film si capisce come questo film possa essere un disperato. Una, film disperato una specie di messaggio a, ad Hollywood dove appunto Scorsese in quel periodo non godeva di ottime relazioni dato gli successi de, del, del film precedente eh, però sicuramente l'arte è, è, è dappertutto nel film e soprattutto la figura appunto di Linda Fiorentino, questa scultrice eh, centrale all'interno del, della trama
0: senti c'è stato un altro film che ti ha ricordato fuori orario?
4: Hmm. Così su due piedi non saprei così su due piedi non, 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 non saprei perché è una sensazione così di, di, di ansia di, di angoscia e di desiderio della liberazione poi finale di, del, del ritorno alla normalità non, non mi Hai per caso mente, visto non... Diamanti
0: Grezzi? No. Con Adam Sandler? No, non l'ho visto Allora puoi provarlo perché è un film secondo me basato sull'ansia Il film secondo me è molto bello, vivi due ore nell'attesa di sapere se il protagonista, che è un proprietario di un negozio di gioielli, riuscirà a uscire da un incastro letale. Ok, allora me lo guarderò. C'è su Netflix.
4: Me lo guarderò di sicuro se c'è su Netflix ancora meglio perché sono sono abbonatissimo. Ho detto Netflix, come, detto, come dice mio papà, mi sa. <ride> Perfetto. Eh, <ride> senti, eh, visto oggi il film, secondo te regge? Sì, assolutamente sì. È chiaro, è una situazione dalla quale probabilmente, ma come questo accade in tantissimi film, con l'utilizzo di un telefonino, delle tecnologie di adesso, probabilmente se ne sarebbe usciti molto... Molto più facilmente, però...
1: Bisognerebbe farlo
4: vedere a qualche adolescente per capire se se può essere interessante, ma le le tematiche di sicuro, ecco, attualissime.
0: Va bene, va bene, va bene, faremo questo esperimento scientifico con con, con i, qualche ragazzino
4: eh sì, o con i nostri figli quando cresceremo
0: che sarà felicissimo di vedere un film dell'85 <ride>
4: beh però almeno dai, adesso sono, sono tutti a colori una volta era difficile guardare quelli vecchi perché erano tutti bianco e nero
0: va bene Marco grazie grazie a te ciao ciao ciao
4: ed eccoci alla nostra consueta
0: lista dell'attesa uno The Spark Brothers un documentario su un gruppo rock degli anni 70 di Spark appunto Un duo di buffoni colorati teatrali bizzarri. Alla regia c'è Edgar Wright, quello della trilogia del cornetto. Non ho la più pallida idea di cosa possa venirne fuori. 2. La quarta stagione di Stranger Things. Sul web è stato diffuso uno screenshot che fisserebbe al 21 agosto la data della pubblicazione. Sarà vero? Noi li aspettiamo. 3. Santa Maradona 2021. È bastato un post per scatenare la scimmia, Marco Ponti ha semplicemente pubblicato sui social il logo del film cult con le cifre dell'anno in corso. In molti hanno pensato a un sequel, a una serie, a una graphic novel, sicuramente hanno ripensato al magnum double, alla sincerità, alla profezia dei celestini e alle storie non serie, quelle in cui si scopa ridendo. Ora, trailer dell'episodio 8 e saluti!
4: ci portano in un altro tempo, in un altro mondo, in un'altra epoca animata. Io... Cioè,
3: Turkmenistan, Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan.
1: Io vivo costantemente in tuta, eh, ho preso ispirazione dal portirone ungherese
3: per il mio abbigliamento è un libro di viaggio in un momento in cui non possiamo viaggiare. La
1: Spal dovesse andare negli Stati Uniti per giocare una partita e tornare il giorno dopo
4: eh, una sorta di piccola rivoluzione cioè non avevamo mai visto nulla di simile i miei occhi sono rimasti a bocca aperta alla cultura popolare, alla cultura nerd, ai giochi di ruolo, al mondo fantasy, quindi chi è nato negli anni Ottanta, probabilmente se lo può gustare in tutto e per tutta. C'è
2: cioè veramente Kennedy che muore, i missili di Cuba, Malcolm X Cassius Clay e via dicendo. Valerio Vimercati,
3: è un calciatore di di cui probabilmente non avrei mai sentito parlare. Uno di questi lo conoscevo solo perché è la patria di Bora. Loro erano in alto e tutti pian piano vengono giù per un motivo
0: o per l'altro. Pixar comunque ci tiene sempre a farti un po' piangere. Il grezzo e cemento
3: è meglio di bello e levigato. Hai presente che i personaggi di Caravaggio poi alla fine sono sporchi, sono brutti. Un posto veramente incredibile, di montagne e di nulla.
0: Senti, ma c'è il bicchiere d'acqua che trema.
2: Terzo motivo è il whisky. Un film che mi è piaciuto più con la testa che con la pancia. Tu potresti togliere i, gli, l'audio e rimanere comunque affascinato e comprendere tutto e soprattutto avere un colpo al cuore
4: I buristi infartano in questo momento
3: Non ci
2: sono salti dello squalo che spettacolo